0: 一周后，尹巧云借口不适应北京的生活，执意回了老家。回首岳母的刁蛮强势，何远对她买婚房的感恩荡然无存。因心情压抑，何远的睡眠出现严重障碍，经常一晚只睡三个小时，人迅速消瘦憔悴。2018年10月11日，何远从包里拿出一份病历交给妻子，说自己得了重度抑郁症。他与妻子话别。我跟你妈没法住在一起了。要是我哪天自杀死了，你再找个好男人，别让盼盼受委屈。冯海经听了，心如刀绞。冯海经向母亲摊牌：何远生生逼出了抑郁症，你和爸爸出去住吧。对女儿的要求，李义君难以置信。冯国军劝妻子：两代人缠在一起，有什么幸福可言啊？我们来北京的目的是帮女儿女婿的。不是来添乱的，李一军沉默了。二零一八年十一月，冯海金给父母在附近小区找到了一套小一居，月租两千八百元。很快，李一军和丈夫搬走了，盼盼也被他们带到身边照看。果然，分开住后，何源与岳母的关系缓和了。二零一九年四月，李一军又给房东交了两千八百元房租，她心疼的对丈夫说。长期租房不划算，还不如给买个小一居，就当给女儿在北京投资了，以后也是她的生活保障。冯国军觉得有道理，便同意了。夫妇俩有250万积蓄，能买套小一居。2019年春节过后，李义军四处看房，并在房产中介做了登记。4月3日，一个名叫刘华志的房主给李义军打电话：“我有一套小一居要卖。”如果方便，您可以过来看看房。李一军购房心切，当即赶了过去。那套小一居67平方米，李一军问对方卖多少钱，刘华志一口价260万。李一军眉头一皱，太贵了，我最多出230万。刘华志不同意，对方没谈妥，李一军遗憾的离去。几天后，刘华志又打来电话，说自己要出国。房子急于脱手，价格可以谈。李一军趁机将价格压到215万。刘华志急了：“哎，你也跑两趟了，咱们算有缘，房子就215万卖给你。”李一军仔细检查刘华志的房产证、身份证、户口簿，确认没有问题。本着能省一点是一点的心理，李义军绕开房产中介，直接与刘华志签订了购房合同。5月11日至5月21日，她分四次将215万购房款转到了刘华志的银行卡上。5月21日下午，李一军转完尾款后，和丈夫与刘华志一起去房山区房产局办理过户手续。途中，刘华志说要上洗手间，竟一去不复返。夫妇俩慌忙赶往房产局查验手里的房产证，工作人员说房产证是伪造的，房主也从未卖房。李一军只觉天旋地转，冯国军当即拨打幺幺零报警，警方立案调查。215万是自己的最后一点积蓄，如今全打了水漂，李一军哭天喊地。冯海清也指责妈妈贪小便宜，将一家人害惨了。7月13日，冯国军用尖刻的语言刺伤妻子，并扬言要离婚，李一军的精神彻底崩溃了。下午四时，女儿女婿上班还未回家，冯国军带盼盼去小区广场坐滑梯，万念俱灰的李义君从家中三楼跳下，小区保安见状赶紧拨打120急救车火速将李义君送往医院，经抢救，李义君虽无性命之忧，但第十二节脊骨被摔断，导致下肢瘫痪。8月25日，北京警方联手广东警方。在广州市海珠区将刘华志抓获，刘华志真名王东，是何远的表弟。他供出了幕后主谋竟是何远。原来，因为父母的事儿，何远其实一直对岳母怀恨在心。得知岳母身边有两百余万积蓄，而一直深藏不露，他更觉得李义军将自己当外人提防，认为他视钱如命、冷血无情。既然他那么看重钱，那他就要戳到他的痛处，骗走他所有的积蓄。于是何远花钱做了一份重度抑郁症的病例，唆使妻子逼岳母搬走。李一军打算买房后，何远与曾在房产中介公司工作过的表弟王东合谋，决定将岳母的积蓄骗走。事成后，房款一人一半。王东与他一拍即合。王东曾捡过一张名叫刘华志的男人的身份证。于是他化身刘华志，并去银行开户。在王东的诈骗过程中，何远给王东出主意，让他欲擒故纵，谎称要出国，造成了李义君捡漏的心理，最终引发跳楼悲剧。215万到账后，何远和王东各分一半。5月21日，王东偷偷从地铁站的厕所溜走后，逃往广州。8月26日，当地公安局民警将正在上班的何远抓获。他对犯罪事实供认不讳，案件真相曝光，李义军愤怒震惊了，没想到一向老实听话的女婿比狼还可怕，冯海晶无法接受丈夫对一家人的伤害，愤而提出离婚。丈夫死了，儿子又身陷囹圄，远在山西的尹巧云整日以泪洗面。目前何源与王东已被警方刑拘，等待他们的将是法律的严惩。本案还有现实意义，在很多一线城市，很多父母与儿子儿媳或女儿女婿一起生活，两代人同处一室，本就容易发生矛盾，尤其是北漂家庭里，在高房价的大背景下，婆媳间、翁婿间更易引发冲突。长辈不要干涉晚辈的生活，晚辈也应体谅尊重长辈，只有互相体谅、换位思考，大家庭才能和谐。如果处心积虑的欺骗算计，最终只能是害人害己。